0: Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Virage à Marseille, où il fait un grand soleil. Voilà, Bertrand Chamerois. celle-là, tu peux la clipper, il n'y a pas de souci. C'était la crise, il y a une semaine, on avait tous des mines déconfites, deux victoires, un concert d'Osiris. Incroyable, samedi soir au Sismique et forcément, ben, on n'est plus les mêmes. Salut Eric.
1: Salut Romain. C'était bien, hein Ben bah écoute, comme tu le disais, on a passé un week-end quand même merveilleux, donc euh, samedi soir on était ensemble, puisque tu es venu nous voir, <rire> soir, on a réussi à, à remplir la, la, le club du sismique, donc on est pas peu fiers, et puis alors hier soir, euh, vivre un match que tu regardes avec plaisir jusqu'au bout, où tu t'énerves pas et où tu étais pas à la télé à la fin du match, ça m'était plus arrivé depuis un long moment, donc on va pas bouder notre plaisir là aussi
0: il était au commentaire de cette mmh. rencontre pour RMC Sport aux côtés de Jean-Louis Tour et Janou Rességuier. C'est faux, ça. Salut Romain. Salut
2: tu Eric. Mets des,
1: tu mets des jolies... Je n'avais pas remarqué que tu mettais des jolies oui, chemises caporales. Ouais, ouais, c'est beau, la classe. Ouais,
2: ça voilà.
1: va, ça te
0: plaît On est full caporal. Là, pour, non, euh, pas du tout. Ça, ah, c'est peur ça. Excusez-moi, messieurs. J'ai vu un cas. Je me suis emballé. Je ne m'emballerai pas sur l'analyse <rire> de cette rencontre. Ce sera la première partie de cette émission. Et on y va tout de suite. L'Olympique de Marseille s'est donc imposé 4 buts à 1, une victoire sereine. L'OM gagne à la mi-temps, aggrave le score, permet dans les dix dernières minutes de sortir un peu les écharpes en virage. Voilà, C'est des, des habitudes qu'on avait un peu perdues euh, cette saison et pourtant ça avait mal démarré, Eric. Mais cette équipe, mentalement, elle se reprend, comme je dis, face au Shakhtar
1: oui, oui, alors c'est vrai qu'on peut faire le, le, le parallèle et on peut même se poser des questions euh, pourquoi, mais bon, pff, on le fera peut-être la prochaine fois si ça continue dans ce, dans ce sens-là. Non, moi, le, le premier constat finalement que j'ai envie de faire, parce qu'on a beaucoup parlé du, du rôle psychologique de, de Jean-Louis Gasset sur trois ou quatre jours. Alors même si les psys ne sont pas très à la mode en ce moment, il mmh. euh, y a quand même une actualité un peu chaude à ce niveau-là. Euh, oui, bien sûr qu'on sent qu'il est rassurant par son côté euh, bonhomme, euh, calme, ok. Mais moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que quand tu fais une composition d'équipe avec un système dans lequel les joueurs sont à l'aise, eh comme par hasard... Ça se passe mieux. Ouais. Voilà, donc après, on va, on va, on va nous expliquer le, le, les, les discours qui ont été tenus pendant les trois jours avant, tout ce qu'on mmh. veut. Moi, je vois des trucs, quand cette équipe-là joue euh, comme ça, que j'avais un peu vu en décembre, qu'on aurait aimé revoir, qu'on n'a pas vu, parce qu'on avait un entraîneur têtu. Alors bon, mon papa était Italien, il était têtu, donc ça doit être, de, 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 être les gênes euh, Mais hier soir, quand je vois, par exemple, on, on va arrêter de parler des latéraux, qu'on préfère voir dans la surface adverse que dans mmh. nos surfaces, parce qu'ils ne sont pas bons défenseurs. On va arrêter de parler des trois défenseurs centraux, qui sont un petit peu plus solides quand ils sont à trois, euh, qu'à deux, même si, après le premier but, j'ai dit qu'il faudrait peut-être tenter une défense centrale à quatre, du coup, parce qu'il y avait un peu quelques quelques largesses. Euh, et on va même passer, mettre de côté le fait que Aubameyang d'un coup, il a quelqu'un autour de lui et qu'il et qu est meilleur, puisqu'il avait été très bon en, en décembre et moins bon en début janvier. Euh, tout ça, on l'avait dit déjà. Et il y a un truc que j'ai vu hier soir, que j'avais oublié, qu'on voyait l'an dernier régulièrement. C'est Mbemba dans la surface adverse. Eh oui, quand tu joues à, à, à deux défenseurs centraux, ben, il est bloqué derrière. Et là, d'un coup, on l'a vu faire une passe décisive. Voilà, et eh ben, ça l'an dernier on le voyait euh, mettre des, des, des buts mmh. de la tête, mettre des frappes, mettre des, des centres, on l'a vu faire des passes d'essence, euh, et hier soir on l'a vu faire une passe décisive qui était importante, en plus ouais. c'est le deuxième but, ça 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 débridé le match. Donc, quand on voit ce que euh, l'équipe fait dans ce système-là, et notamment avec les, les, les forces et les faiblesses, et, et même Sar, du coup, qu'on ne sait plus comment utiliser quand euh, on est dans un autre mmh. système, et ben, tu le mets dans une sorte de piston qui monte d'un cran, quand euh, en face, tu peux te permettre de faire glisser même quand il y a le ballon. Ben, ça, mais ça paraît tellement évident qu'on que, que l'avait oublié ces derniers temps, mmh. puisqu'on avait un entraîneur qui nous expliquait qu'il ne voulait pas jouer comme ça, et que surtout en jouant comme ça, on se retrouvait euh, acculé à son but et, et, euh, et jouait en contre. mais, mais voilà. C'est terrible pour lui parce qu'il est éminemment sympathique, Gattuso. Mais il a montré sa limite d'entraîneur, malheureusement. Voilà. Ouais, et en deux matchs, ça contredit tout ce qu'il nous a expliqué pendant deux mois.
0: C'est fou quand même ce que tu dis, Eric, parce que je, je veux entendre Flo là-dessus. Moi, sur le terrain, j'ai vu, un. alors c'est forcément consécutif à l'ouverture du score, mais j'ai vu un Ismail Assar très haut, finalement, comme un ailier.
1: Oui, mais aussi Et hein. j'ai
0: vu un Mbemba
1: oui, latéral qui glisse, droit. parce qu'il n'y avait qu'un attaquant en attaquant. Et si je glisse, quel schéma on trouve, quelque part Oui, mais sauf que, quand 4 -3 -3. On, oui, sauf que quand on perdait le ballon, on regarde comment on était ah, oui, positionné. Oui, se on ah, oui, oui,
2: un système hybride. Et d'ailleurs, il l'a expliqué, Jean-Louis Gasset. Il Bien a, il, sûr. Il a dit que... On a un peu
0: assisté pour justement non, vrai, en faire un mot euh, le,
2: le fait que ça joue plus haut, ça nécessitait un un arrière-droit ou un central-droit comme Mbemba mmh. qui aurait l'intelligence tactique et je crois qu'il a appelé ça un sacré client en mmh. termes de, de sacrifice euh, mmh. Chancel Bemba et je pense que ça a été le cas parce que c'est vrai qu'il y a eu et je pense qu'il y a eu aussi un quart d'heure une minute de flottement pour les joueurs euh, à un moment donné j'ai vu des euh, gestes entre Gigo, Mbemba, place-toi là, etc. Pourtant ils ont chou... joué
1: toute la saison dernière à 3. Ouais, mais là, Sauf fait... que là, le système... Est... Mais on ne peut pas parler... Ans,
2: ça quand même un peu plus
1: haut. Je te coupe deux secondes, comme ça tu ouais. continues. Moi, j'aimerais que quand on débriefe le match hier soir, on parle aussi de celui de jeudi dernier. On est mmh. obligé de parler des deux matchs. D'abord parce que Jean-Louis Gasset euh, est arrivé juste avant et parce qu'il a fait à peu près les mêmes dispositifs mmh. avec un hybride en fonction de l'adversaire. Mais mmh. c'est de l'intelligence, ça aussi, quand tu tiens un adversaire qui te donne la possibilité de monter d'un cran ah. et, de, et, de, et de pousser euh, le, le latéral ou le couloir un peu plus haut.
2: Et d'adapter aussi, parce que je crois que tu poses une question en conférence de presse hier.
1: Ah bon Tu poses un une question Oui, ouais, ça, ça,
2: ça lui arrive de, 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 de prendre le micro. Parle euh, football, de parler football. Justement, c'était une question football. Et je crois que Romain évoque le fait qu'il a dû s'adapter aussi au jeu montpelliérain en deuxième mi-temps et c'est ce qu'a expliqué Jean-Luc Gasset mais juste pour revenir sur un truc Eric euh, pour moi c'est lié Ce que tu disais il euh, ne faut pas trop euh, euh, en faire des caisses sur le mental mais en fait je, dans le système et dans le mental Jean-Luc Gasset il a eu le même discours, il a dit oh, on va arrêter simple. de révolutionner le foot on va oui, faire des simple. choses simples et, et en fait je pense que euh, bah, effectivement mettre les joueurs à leur poste euh, mettre un système qui plaît et qui correspond aux forces que tu as avoir des mots simples pour euh, des joueurs qui ont la tête comme ça, avec une saison euh, euh, mouvementée. Et aussi, moi ça m'a beaucoup marqué, je sais pas si euh, tu voulais en parler après Romain mmh. ou pas, mais je sais faire de quoi des tu choix parler. comme Pape gay
1: mmh. Je savais que tu allais parler de moi, ça. Pour moi c'est un
2: message, en fait. Mmh. C'est pour dire, bon, euh, Monsieur Longoria Tessier, vous voulez, euh, ou Benassia, vous voulez que euh, j'ai une mission de 100 jours Ok. Mais par contre, on se met toutes les forces de, de notre côté, on arrête les histoires, les polémiques, les affaires, et c'est union sacrée tous ensemble. Et pour moi, c'est... Alors Pape Gay, mmh. ah, il a eu euh,
1: je sais pas 25 minutes de temps de
2: jeu.
0: 30 non mais déjà c'est déjà un signe qui so... fort. Mais bien
1: sûr, mais bien sûr. Et en plus tu verras qui rendra qui rendra service. Mmh.
0: Alors pour l'instant il n'a pas trop rendu service, il a blessé euh, Samuel Gigot. On espère que c'est pas trop grave euh, sur un ouais, tac. C'est euh... malencontreux bien évidemment. On espère que ça ne sera pas. Tu parlais de, de Jean-Louis Gasset, on va l'écouter. Tiens le, le coach de olympique euh, de Marseille avec sa faconde qui a de plus en plus de fans à Marseille.
1: Moi j'étais venu pour les aider. Pour les aider, le, le fait d'avoir euh, 100 jours, comme vous dites, euh, oui, je suis pas, euh, je suis pas dans la durée, je suis pas carriériste, je suis pas... Non, Marseille m'a téléphoné pour donner un coup de main. Je vais. Mais j'explique aux joueurs la bonne solution. Mais il fallait euh, il fallait trouver la formule qui, le, qui leur allait bien à l'instant. Il fallait pas compliquer les choses. On part tranquille. Un et un, deux.
0: On, euh, on peut noter aussi le beaucoup marketing de l'OM. J'ai vu beaucoup de supporters avec la même casquette que Jean-Louis Gasset hier au stade. Ils ont, ils ont bien pensé le, le coup. C'est ah, peut-être casquette ça, ça. qui va devenir... Ça, ça euh, cette casquette bleue, elle va peut-être devenir quoi Est-ce qu'on va
1: être obligé de les mettre à l'émission
0: Non, mais on pourra... On peut, hein
2: On, on peut lancer un défi. On on à partir peut. de quel poste Tu pourra en peut. faire gagner une. Hein
1: à partir de quel résultat ah, bah.
2: en fin de saison ah, non, non,
1: moi, Alors, on va me parler, j'espère. Moi, il faut sortir Villarreal. Ah oui. ah oui, non, moi c'est une histoire d'un moment donné, il y a une histoire de fierté. Il y a une sur
2: RMC, j'espère que tu Ah non,
1: non, Dr. non, mais moi j'ai rêvé de ce tirage-là, et donc si l'OM passe contre Villarreal je finis la saison avec la casquette de Jean-Louis Gasset voilà.
0: Il ne faut, faut pas nier qu'Eric a entraîné dans son fait, sachez-le, euh, certains fans de l'Olympique de Marseille, puisqu'au concert d'Osiris, il y a eu quelques noms, le nom de Marcelino à un moment donné, ah ouais euh, crié dans la salle avec quelques noms d'oiseaux derrière. Est-ce que c'est suite aux propos d'Éric, notamment peut sur Peut-être peut qu'il
1: passe comme au moins, tout simplement. Peut-être,
0: hein. ou tout simplement. En tout cas, messieurs, revenons euh, sur euh, la victoire. Et tu disais, Éric, euh, sur ces deux victoires, finalement, on voit un Jean-Louis Gasset. Il y a le côté psychologique, il y a le côté, euh, j'appelle le joueur fils, tu peux pas te trouver, tout ça, ça peut marcher. Mais il y a aussi tactiquement, parce qu'on le disait, sur ce schéma de mettre les joueurs, on aurait tous, euh, en tant nous aurait mis entraîneurs, on aurait tous choisi le 3-5-2 parce qu'on avait vu que ça marchait. Mais ce 3-5-2-là, avec cette animation-là, précisément, ce rôle-là, ce sacrifice pour Chancel Mbemba, oui, oui. on l'aurait pas trouvé, nous.
1: Ouais, non. Alors, après, attention. Des fois, il faut aussi euh, pas croire que les joueurs euh, n'ont pas de cerveau et sont téléguidés par un coach avec une manette de PlayStation. Tiens, tiens le droit, quand tu es joueur, euh, d'être intelligent aussi et de t'adapter à ce que te propose l'adversaire. Et quand tu vois qu'il euh, y a un attaquant de moins et que tu es trois pour rien... Euh, de euh, décaler et de pousser l'autre alors bien sûr que le coach euh, euh, peut te le dire euh, et c'est même, même dans la fait enfin, moi j'ai moi au départ je suis allié gauche on m'a fait mmh. jouer derrière et on m'a fait jouer à 4 et puis on m'a fait jouer à 5 et à un moment donné il a fallu que je m'adapte je avec des copains qui étaient peut-être un peu plus défenseurs que moi et peut-être plus à, à, mmh. au point tactiquement euh, défensivement pour euh, me pousser quand euh, euh, lui servait à rien ben, il venait dans le couloir moi je montais de grand ou alors me recentrer quand il euh, y avait deux mecs et d'un qui part plus sur le côté droit enfin je, je, je trouvais que vous avez que même ça, pris des décisions vous-même trouve... des fois euh, as-tu raconté mais, mais oui, 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 oui. Mais, mais, il nous est arrivé de, de, de prendre une initiative tactique euh, sur le terrain, sans que le coach nous dise que quoi que ce soit, c'est pour ça que moi il y a des fois où je, je, on infantilise les joueurs et ça m'énerve un peu ont le droit d'être intelligent et de s'adapter aussi à l'adversaire, c'est ce, ce que nous euh, a dit jean
0: luc et tout hier, hein. voilà, donc, donc, euh,
1: donc euh, euh, il faut arrêter de, de, de penser que les mecs, ils sont formés à ça et je suis même étonné quand certains disent ah ouais non mais moi je préfère, oui tu as une préférence mais, et on l'a vu, le petit Klaus qu'on dit plus facile, mmh. il a joué dans la défense à 4 au début de saison, il a même retrouvé sa place mmh. en équipe de France, grâce à ça. c'est n'est pas ce qu'il préfère, et je le répète, je préfère le voir devant que derrière, mais, mais voilà. Et, et, et bien sûr, non mais l'intérêt de Jean-Louis Gasset, un des intérêts, c'est que et on le sait tous, ça a été un grand numéro 2. Et le numéro 2 dans un club, c'est celui qui fait la nounou des joueurs. C'est-à-dire, il euh, y a le, le bad cop et le, mmh, le good, good cop. cop le bad cop, c'est le coach parce qu'il a des choix à faire, il doit trahir, il doit être intransigeant. Et le good cop, c'est le numéro 2. Et lui, il est là pour soigner les armes dans un vestiaire. Et Jean-Louis, il, so, 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 son apport à Laurent Blanc euh, Ou même Louis Luis Fernandez Puisqu'il mmh. a été euh, adjoint de Luis de Fernandez 2000, à, à, à Paris euh, C'était ça c'était ça Et il était très fort Et donc ça tu le perds pas
0: Peut-être en attendant l'arrivée euh, du Bad Cop Cet été puisque là on a juste ah, besoin ça, good cop euh, On en a de... parlé mais
1: on est allé peut-être un peu vite hein.
0: Et de caliné euh, on verra en... J'ai un petit mot là-dessus si ben, On ah, en parlera dans la deuxième partie De cette émission A tout de suite Toujours sur le plateau de Virage Marseille avec Eric Diméco, avec Florent euh, Germain. Eric Diméco nous parlait d'ailleurs de ses de différents postes. Je vous rappelle, il a joué lié gauche, il a joué arrière-gauche, il a même joué central-gauche dans un match un peu important. En deuxième période, un match un peu important de, dans l'histoire de l'Olympique ah, oui, de Ah oui, oui, à Munich. légèrement Quand je Le
1: je rentre, je joue dans l'axe. Voilà.
0: Euh, vous pouvez vous le refaire en cassette sur YouTube. Je crois qu'on qu le trouve. Oh bah vous tapez OM1-60 Milan et vous devriez tomber sur quelque chose. Euh, Flojama voulait nous dire, tiens, euh, quelque chose concernant Jean-Louis Gasset et un éventuel... Non, mais c'est vrai que
2: la semaine dernière, on évoquait la possibilité que. Euh, hmm ils viennent aussi pour préparer le terrain de Christophe Galtier euh, et qui a cette idée en tête euh, pourquoi pas de le voir après rester dans le staff il euh, n'y a pas de euh, d'info définitive mmh. là-dessus mais euh... Euh, du coup, on s'est renseigné. Moi, ce qui me revient vraiment, c'est que lui ne veut plus être numéro 2. Et, et d'ailleurs, euh, hier sur RMC, euh, dimanche soir avant le match, on avait Michel Mézi, euh, le conseiller du, du président à Montpellier. Donc il avait été numéro 2. Voilà, deux. exactement, qui se connaissent très très bien. Et on lui a posé cette question, je lui ai posé cette question. Est-ce qu'il imaginait Gasset avec Galti ou quelqu'un mmh. d'autre être numéro 2 il a dit non. Euh, donc, euh, voilà. Michel Mézi, okay. plus d'autres très, très proches de Jean-Luc Gasset, sont catégorisés sur le fait qu'il a franchi euh, un palier dans sa carrière mmh. et à 70 ans, il ne va pas revenir numéro 2 parce que ce n'est pas du tout le même métier pour lui. Je pense qu'il a cette... Oui, oui. Il n'est pas carriériste, comme il dit, au point mmh. de s'accrocher à son poste. Et alors euh, Peut-être qu'on euh, euh, peut qu allait un peu vite la semaine dernière, mais euh, c est, c est, c est, c est... le schéma reste le même. C'est-à-dire qu'il que... qu prépare un peu la suite.
1: Et qui nous dit qu'en remplissant sa mission parfaitement... <rire> Euh, et l'OM en ait envie de passer un entraîneur pour s'inscrire sur l'avenir, Jean-Louis ne resterait pas dans un autre poste. Pas, pas, euh, tu peux remercier quelqu'un qui t'a rendu service, il ah, euh, y a toujours du boulot pour quelqu'un qui connaît bien le foot euh, dans un club comme l'OM, il y a peut-être moyen euh, s'il si, euh, il, il accomplit sa mission. Euh, de eh le
0: justement, s'il accomplit sa mission, je suis Jiméko. <rire> Quel est l'accomplissement du ciel Alors j'ai bien compris qu'à Villarreal, on est d'accord, on va regarder, parce qu'il y a aussi des matchs de, de championnat joués, on va regarder le, le classement. On va voir un peu où en est l'Olympique de Marseille avec cette victoire contre Montpellier. Bah, toujours 9e, mais on recolle un peu plus.
1: Il y a eu des bons résultats pour l'OM ce week-end.
0: À Reims. Entre Lille, allé... Rennes. Alors voilà, ça, tout dépend comment on le regarde. Lens. Mais effectivement, Lille-Rennes, on regarde peut-être un peu plus haut. Reims s'est imposé euh, au Havre. Donc quand on voit euh, les résultats voilà, des, des autres euh, équipes, donc la défaite de Lille à Toulouse, on peut la noter. Il euh, y a le nul de Nice contre Clermont. Oui, ouais, il euh, y a Lens, voilà, la défaite de regarder. Lens. La défaite de Lens contre contre Monaco, est-ce que on vise la cinquième, la sixième, la septième, la quatrième la... Qu
1: Alors qu j'ai vise... regardé de tête, euh, je crois qu'on est quand même un peu loin du troisième, très loin du troisième, qui carbure peut-être, euh, ouais. 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 Et huit du quatrième, c'est ça De tête, ouais. hein, franchement, ouais. donc euh, sept, points du euh, sept points du quatrième. Voilà. Donc il euh, euh, y a deux matchs tu... faciles derrière, tu les réussis. Euh, tu peux très vite te retrouver euh, mathématiquement dans la course et surtout voilà. une,
0: une des journées qui arrive derrière c'est la réception de Nice donc ce fameux et en atelier.
1: plus alors après il y a les avions qui arrivent avec Paris euh, Lille, aussi. Euh, Lille, Rennes peut-être si je me ah, souviens là, bien je, de tête hein. euh, ça. alors bien sûr que le championnat euh, on se rend compte finalement qu'une euh, équipe cohérente de l'OM qui retrouve un petit peu de, de, de mental et d'efficacité euh, peut enchaîner des bons résultats et venir chercher une passe européenne. Puisque c'est à partir de la 6, on est d'accord. Donc ça, c'est acté aujourd'hui. Alors attention. Ah, il y a une subtilité la encore.
0: Il y a une subtilité. Oh, si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, c'est peut-être même la septième place. Ah. Pour être européen,
1: d'après ça va être comme au rugby, les douze premiers se qualifient, non Est-ce qu'on
0: dit du coup, est-ce qu'on encourage Paris en Coupe de France pour s'offrir un petit strapontin supplémentaire Non, parce que la sixième,
1: non, parce que la place est jouable, donc on va pas quand même aller jusqu'à encourager les Parisiens, même si on leur souhaite pas de mal. Mais non, non. Donc toi, c'est l'objectif Mais je suis désolé, je parle de cette histoire de ligue Europa parce que. Euh, passer et se retrouver en quart de finale de Ligue Europa, là, je pense même peut-être que tu sauves ta saison. Quoi qu'il arrive en championnat, je pense que tu, euh, tu euh, les gens commencent à se régaler mmh. au stade. Si tu barres et si tu élimines Villarreal, ça veut dire que tu auras fait deux beaux matchs. Et là, on sait que il euh, y aura un engouement, que cette date du quart de finale va prendre les têtes mmh. de tout le monde et que de coup, ta, ta saison change. Alors
0: j'ajoute un bémol que
1: si tu te fais éliminer contre Villarreal, même si tu finis quatrième en championnat. Et que tu ne fasses pas de Ligue des Champions. Hein, je veux dire, mmh. peut-être que ça va couiner. Hein.
2: Avec la symbolique euh, que avec la Marseille à Marcelino. Voilà, et bah, avec euh, cette symbolique-là. Pour là. moi, euh, je ne dis pas que la saison a basculé euh, jeudi ou vendredi dernier, mais elle a pris une tournure différente, dans le sens où déjà, il y a l'aventure européenne qui continue, euh, une petite éclaircie avec Gasset. Et puis. il y a un adversaire ce... abordable. Plus. Oui, déjà, ça parlait des Marcelino. Qui, qui, est, qui est abordable. On peut faire ça que Liverpool, Liverpool. C'est un hein. très, très mmh. compliqué. Et puis. Il y a le côté euh, symbolique, je le disais, où euh, il y a un sentiment très clair chez les supporters, mais peut-être chez certains joueurs, euh, un peu de revanche par rapport à ce qui mmh. s'est passé, euh, et au fait qu'on n'a pas bien compris... Euh, la précipitation du départ de Marcelino. Donc, je pense qu'il ça ajoute un peu de piment quand même à cette saison qui était déjà assez mouvementée. Il ne faudrait
1: pas qu'il nous élimine quand même de deux Coupes d'Europe quand même. Oui,
2: c'est vrai. Ben oui. Là,
0: pour le coup, on pourrait.
1: Oui, parce qu'il nous a quand même éliminé de la Ligue des Champions. Vous vous souvenez quand même l'équipe qui nous fait là-bas au bout de trois semaines d'entraînement, la composition qui fait là-bas quand même Je me
0: souviens surtout que le dernier match de pré-saison, il avait fait rentrer Pape avant Matteo Kenbouzi, alors Pape était suspendu pour quatre mois. Ça, c'était quand même. Voilà. Et Donc il ne faudrait donnera... pas qu'il
1: nous élimine de deux, deux Coupes d'Europe cette année. Euh, ça nous Flo. donnera l'occasion de renouer avec un,
0: un épisode <rire> fameux euh, de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On pourra remettre des interviews euh, de l'équipe en grand dans le vestiaire pour motiver les joueurs. Parce que l'interview qu'avait donné Marcelino, où il avait défoncé le club, où il avait dit Moi j'ai gagné deux trophées, euh, eux ils ont rien gagné pendant ce temps-là.
1: Écoute,
2: il, a, il en a fait au moins. 5 de plus en Espagne, et souvent pour répéter la même chose... Et puis souvent avec, un...
0: avec des photos avec
2: le survêt de l'OM. J'ai vu, il avait gardé son survêt de l'OM. Peut-être qu'il va venir au Vélodrome avec son survêt. Ce hein, qui m'a si c'est le ratio euh, temps passé à l'OM et euh, le nombre d'analyses qu'il a faites euh, presque sociologiques sur les supporters oui, oui. marseillais. Oui. Euh, On a plus, plus entendu qu'Eric Gérard.
1: Voir sociologique sur la ville, bientôt. Il nous a une leçon celui-là. Je trouve c'est c'est
2: trop loin et je, je pense que lui a, a du ticket aussi quand même. La vraie folie, ça serait
0: qu'il se présente au Vélodrome et que son équipe joue en 3-5-2 <rire> qu'il
2: a fait
1: <rire> un Non Non mais, non mais trêve de, plaisanterie, trêve de plaisanterie parce que c'est vrai que vendredi euh, j'ai fait une sortie euh, euh, sur RMC un euh, peu remarqué euh, non parce que moi j'ai senti son départ comme une trahison, je me suis mis à la place des joueurs, euh, abandonné en race de campagne alors qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire de réunion et que même je trouve que tout le monde avait été indulgent avec lui, euh, mmh. même si on avait un gros doute sur sa faculté à entraîner l'OM, notamment au niveau du caractère euh, et que derrière en plus, il, il nous a fait des raisonnements. Donc même si on nous explique aujourd'hui, et Flo, tu dois le savoir mieux que nous, qu'il était apprécié du vestiaire, qu'il était gentil, qu'il disait bonjour à la dame, que tout ce qu'il veut... Non, 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 non. Là, il n'y a pas de pitié, là. Là, euh, moi, je vivrais mal une élimination... Euh, contre ce coach-là. Voilà, je, je le dis et j'espère qu'au club, euh, on sera capable de leur expliquer là et de laisser de côté les... Euh, oui, il était gentil, on l'aimait bien. Euh, euh, oui, oui, il ne manquerait plus qu'il morde en plus. Donc euh, voilà, il nous a abandonnés à la race de campagne et quand il est parti, il a fait des raisonnements sur l'OM et sur la ville bientôt. Voilà. C'est quand même euh, euh, extraordinaire de voir que tu vas affronter le coach pour lequel tu as bâti une partie de ton
2: recrutement. Enfin, quand on disait qu'on était sur une saison bah, euh,
1: rocambolesque, c'est ah, ouais. assez ouais. dingue. Et juste il toujours et... ah. récupère une équipe que tu racontes un quart de finale, tu sais, c'est pas possible hein. mais... j'ajoute qu'au
2: cœur des revendications enfin pas des revendications mais de la colère des supporters il y avait le fait que l'OM enfin euh, les ab abonnements cette année euh, incluaient la mm. Coupe d'Europe et donc euh, certaines assos avaient râlé en disant ouais en plus on joue pas la Ligue des Champions etc et je pense que le fait qu'il y ait Villarreal, si ça passe qu'il y ait un quart de finale ça peut aussi apaiser les choses parce que les supporters en auront un peu pour leur argent par rapport à un abonnement qui était censé donc inclure une phase de poule de des champions. S'il y a une petite aventure européenne, mmh. je rappelle que les places, enfin, euh, euh, les abonnés les ont. Sont
1: donc, reconductibles, ouais,
2: Et pour. Et pour
1: revenir au rectangle vert et au sportif, vite, aux sportifs, vite ouais. fait, euh, le tirage, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux et qui est, on va dire, euh, l'équivalent de, de l'OM, mais c'est abordable, quoi. Ouais. Il y a moyen d'aller en, en quart de finale de Ligue Europa.
0: On y est déjà, mais pourtant, attention, il y aura des matchs de championnat avant. Nous, en attendant, on passe à la suite.
3: Le RCT signe un zéro pointé à Pau, 16e journée de top 14 et nouvelle défaite à l'extérieur des Toulonnais, sans idée dans le Béarn. Le bourreau des Varrois se nomme Thibaud Aubagna, auteur de 10 des 17 points de son équipe. Toulon s'incline 17-9 et laisse échapper le point de bonus défensif. Défaite aussi pour Provence Rugby en Pro D2. Sur la pelouse de Soyot-Angoulême, les ex pouvaient s'emparer de la première place, occasion manquée. Revers 33-15, ex et 3e du championnat. Les Spartiates qualifiés pour les playoffs de la Ligue Magnus devant plus de 5000 spectateurs, Marseille a écrasé Nice 7-0 avec notamment un doublé de David Asselin. Les Spartiates sont assurés de disputer les quarts de finale à l'issue de la saison régulière. Saint-Raphaël l'emporte sur le fil contre Chambéry. Dans un match serré jusqu'au bout, les Varrois ont attendu les derniers instants pour décrocher la victoire. Mené 30-31, le SRVHB a marqué 4 buts en 4 minutes, dont un pénalty décisif de Raphaël Cocheteux, meilleur marqueur de son équipe. Les Wall l'emportent 34-33 et son cinquième de Star League. Vendredi, Aix-en-Provence n'a pas connu la même réussite. à domicile contre Nîmes, les Provençaux y ont cru 40 minutes avant de laisser leur adversaire se détacher. Défaite 26-29, la neuvième de la saison. C'est tout pour cette émission de Virage Marseille.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour une émission explosive jusqu'à ce sera celle avant le choc contre Villarreal. Salut à tous.